0: si estás en un momento de tu vida en que no sabes hacia dónde vas tu vida no te satisface sientes dentro de ti que hay algo más para ti acabas de encontrar el espacio adecuado para dar ese salto que buscas Yo soy tu amiga Erika Marentes y estoy muy contenta de compartirte todo lo que me ha ayudado a despertar del sueño en el que estaba. En este espacio escucharás historias con las que seguramente te identificarás si es que tú como yo estás buscando transformarte y convertirte en lo que realmente viniste a ser en este planeta. Nos adentraremos en las emociones densas o oscuras a tal punto que llegues a amarlas y logres equilibrarlas, lo cual te ayudará a alcanzar todos los sueños, metas y objetivos que siempre has querido lograr y no has podido. Descubrirás en ti a ese ser maravilloso que desea ser feliz, vivir en paz y en total plenitud. ¡Bienvenidos! Hola, ¿cómo estás? Soy tu amiga Erika Marentes y te doy la bienvenida a este tu espacio llamado Cambia tu Realidad. Quiero iniciar comentándote que estoy muy contenta de crear este podcast que tenía meses desarrollando y pensando la forma en que te lo iba a dar a conocer. Pensaba en cómo lo, cómo lo llamaría, qué temas iba a tocar y de qué forma lo iba a hacer. En fin, muchas ideas pasaban por mi mente hasta que ya sentí literal que algo me empujaba con urgencia a iniciarlo. Así que aquí está el primer episodio y lo he realizado pensando en ti y con la finalidad de aportar mi granito de arena para tu crecimiento personal. El día de hoy te platicaré acerca de mi historia para que me conozcas un poquito y comprendas las razones que me llevaron a cambiar mi forma de ver la vida y por ende cambiar mi realidad. Fueron diversos eventos que puedo resumir en pérdidas y todo comenzó a romperse en mi mundo cuando fui despedida de mi empleo hace cinco años. Yo trabajaba en una empresa muy reconocida, a nivel mundial en el ámbito turístico, en donde estuve por casi 15 años y donde fui muy, muy feliz. Eh, fue un lugar en donde aprendí muchísimas cosas en la parte laboral, la parte profesional. Fue como mi segunda casa. Ahí conocí a grandes amigos y líderes extraordinarios. Esta empresa me dio la oportunidad de desarrollarme en la parte profesional, y también logré independizarme de mis papás y tener todo lo que una persona soltera a sus veintitantos años desea lograr. ¿Por qué fui despedida? Te preguntarás. Pues bien, la versión oficial fue por recorte de personal, pues efectivamente hubo un recorte masivo en varias áreas de la empresa. Sin embargo, la versión real fue por mala actitud. Y eso lo pude comprobar un par de años después, cuando quise entrar nuevamente y no me contrataron. Recuerdo que cuando firmé mi baja por recorte de personal, me dijeron que a los seis meses podía volver a, a ingresar eh, si así lo deseaba. Obviamente eso no pasó. Mucho tiempo después me, me enteré de que la razón fue porque había una recomendación de mi ex jefe para no contratarme nuevamente. Así es. ¿Alguna vez has tenido problemas con tu líder? Pues bien, ahí empezó todo. Hubo un cambio de líder en mi área y todo empezó a moverse. Tuvimos tantos problemas que llegó un momento en que yo ya no disfrutaba lo que tanto amaba hacer. Había días que no quería ir a la oficina para evitar verlo. Lo que me hacía levantarme era realizar mis actividades día a día. En fin, para no hacerte el cuento largo, el tema conmigo era que este jefe era muy controlador a mi parecer. Todas y cada una de las actividades que yo realizaba tenían que estar cronometradas a tal punto que tenía que pasarle un reporte justificando algún retraso. La verdad, yo no podía trabajar de esa manera cuando veníamos de trabajar de una manera distinta, donde tenías la libertad de hacer tu trabajo. Obviamente mi actitud cambió por la del enojo y efectivamente mi actitud no era buena. Pero nadie puede decir que tenía mal desempeño, eso sí. Mm, lo que fue pasando es que me fui metiendo en un mood bastante denso, hasta que ya no se pudo sostener y tuve que salir de ahí. La verdad me sentí muy frustrada, enojada, pero sobre todo me sentía la víctima, pues pensaba que todo era muy injusto. Por mucho tiempo estuve así y ese resentimiento que tenía pronto se manifestó en una enfermedad. Se convirtió, se convirtió en cáncer de mama. Bastaron solo seis meses después de que salí de esa empresa para tener ese diagnóstico. Esto fue para mí un shock. No podía creerlo, sobre todo porque yo siempre he tenido muy buena salud, casi no me enfermaba y me considero una persona muy ágil. Me sentía muy, muy triste, pero sobre todo muy enojada con Dios y con la vida. Nuevamente sentía que era injusto y pensaba en por qué a mí me estaban pasando estas cosas. Yo ya había escuchado acerca de que las enfermedades son causadas por una emoción, una emoción mal gestionada y empecé a investigar un poco más lo que causaba el cáncer o por qué más bien era causado el cáncer y descubrí que efectivamente el, el cáncer se manifiesta cuando hay falta de amor, cuando hay mucho resentimiento y te sientes ofendido. Y yo justamente así me sentía. Me hubiera gustado salir de esa empresa con un gran reconocimiento de mi trabajo. También no te he comentado que tuve otras dos pérdidas antes de salir de esta empresa. Me hubiera gustado seguir con la pareja que un par de años antes tenía y también me hubiera gustado tener al bebé que perdí. Así es, estas dos pérdidas también fueron muy dolorosas. Quiero decirte que yo ya estaba enojada y me sentía víctima de mis circunstancias. El cáncer solo fue la consecuencia de todas esas emociones escondidas. Pero en ese momento no lo podía ver. Así que el que me hayan despedido de ahí fue la gota que derramó el vaso y se manifestó en esta enfermedad. Justo después de salir de esa empresa, pensé en emprender en algo que desde unos pocos años antes me empezaba a llamar la atención. Y empecé a buscar opciones. Y justo un par de meses antes del diagnóstico médico, estaba en pláticas con una empresa para entrar como freelancer realizando un proyecto largo. También dentro del ámbito turístico. Que te digan que tienes cáncer te asusta mucho, sientes mucho miedo y te desarrolla un estado ansioso donde no puedes dormir, te da depresión y en mi caso había muchísimo enojo, aunque también vergüenza y no quise que nadie se enterara, solo lo supieron mis papás, mi hermano, mi cuñada y tres amigas, el resto de mi familia y de mis demás amigos no supieron nada hasta mucho tiempo después y creo que hasta la fecha hay mucha gente que no lo sabe. Creo que en ese momento no quería la lástima de nadie. Por eso no lo dije. Y en ese momento, como estaba desempleada, tuve mucho tiempo para reflexionar en las cosas que me dolían. Venían a mí muchas emociones de pérdida, de frustración. Me sentía confundida, decepcionada, triste, enojada. Pero también tuve el tiempo de reflexionar un momento acerca de qué eran las cosas que yo no estaba haciendo bien. Y le pedí a Dios que si me sacaba de esa situación, sería más agradecida. Afortunadamente, el cáncer estaba en su etapa inicial y solo fue necesario hacer una mastectomía, es decir, retiraron el seno afectado. No hubo necesidad de quimios ni radioterapias, de, radioterapias. así que en un mes ya estaba bien dentro de lo que cabe me sentí muy afortunada por ello y agradecida a Dios por eso solamente una semana después de la cirugía me llamaron de aquella empresa a la que les envié una propuesta para trabajar como freelancer para darme una cita pues habían aceptado mi proyecto así que aún con el catéter puesto por donde estaba drenando mi herida me presenté para dar una plática a los dueños y socios de la empresa la verdad no quería dejar pasar esa oportunidad Así que me arreglé, me puse las mejores ropas que tenía, preparé mi presentación y me lancé a esa cita. Haber entrado ahí me ayudó mucho para distraerme y sentirme tranquila. Empecé a trabajar con mucho entusiasmo y se valoraba mucho el trabajo que hacía. Sin embargo, ahí me encontré con otro líder que tenía el mismo perfil, perfil del anterior y empezó a haber problemas. Y aunque terminé con éxito el proyecto, ya no hubo oportunidad de desarrollar más cosas ahí. A, partir de ahí. a partir de ahí me volvió ese sentimiento de frustración, de enojo y de victimismo. Me decía las mismas preguntas. ¿Por qué a mí? ¿Qué está pasando que todo se repite? ¿Qué va a ser de mí? ¿Por qué no puedo concretar nada? ¿Por qué no puedo tener éxito en nada? Me fui de nuevo para abajo y no sabía qué hacer. Sentía muchísimo miedo y así estuve por dos años. Y lo que, se, lo que siempre se repetía eran los jefes controladores, coléricos, gruñones, desde mi punto de vista, claro. Hasta que toqué fondo y estuve muy deprimida. Lloraba todo el día, no quería salir, todo me daba miedo y así estuve por casi dos semanas. En ese momento estaba tan desesperada, que un día levanté mi vista al cielo y le dije a Dios, por favor ayúdame, me rindo, no sé qué más hacer para estar bien, todo me sale mal, ya no quiero estar así, quiero estar tranquila, quiero estar feliz, quiero tener un trabajo donde yo me pueda desempeñar y pueda desarrollarme como lo hacía antes. Mágicamente días después de mi plegaria me llegó una oferta de trabajo sin buscarla, en un lugar donde no sabía nada de ese giro, y recuerdo que me plegaría a Dios, le dije que quería un trabajo que nada tuviera que ver con mi campo de especialización, pues mi experiencia era mala cada que pisaba una empresa dedicada al turismo, así que pensé que tal vez en otro tipo de empresa sería diferente. Dios que es tan misericordioso me concedió ese deseo. Entré a trabajar ahí y para mí fue muy bueno llegar a esa empresa reflexioné en todas las malas experiencias que había tenido con esos jefes y estaba determinada a evitar a toda costa volver a tener problemas nuevamente. Así que solo me enfoqué en hacer mi trabajo y realizar mejoras si es que había necesidad de hacerlo. Como mi problema era que se me notaba mucho mi molestia ante ciertas cosas, me enfoqué en detenerme al momento que me sentía así y a veces lograba no actuar en consecuencia, a veces no. Pero pensaba más las cosas antes de actuar. Esto me sirvió muchísimo para mantenerme enfocada en aprender del negocio que no conocía y le ayudé mucho a mi líder a armar toda una estructura que no había como crear procesos, análisis de datos, estadísticas, presentaciones mostrando resultados de venta y productividad, etc. Ese es mi fuerte. Empecé a recuperar mi confianza y mi líder estaba muy contenta de ver los resultados que yo estaba dando en su negocio. Algo que ayudó bastante a que las cosas fueran diferentes en este nuevo empleo es que no pretendía llamar la atención de nadie y tampoco buscaba reconocimiento, cosa que en los demás lugares sí. En ese entonces estaba llena de ego y era demasiado competitiva. En mi nuevo trabajo, mi intención solo era ayudar. Aprender y aportar algo bueno. Gracias a esa actitud empezaron a suceder los milagros. En primer lugar, me subieron mi sueldo por una cantidad importante en poco tiempo, lo cual me llenó de alegría. Aquí puedo validar el dicho, que no sé si lo hayas escuchado, que dice, ama lo que haces y eso te amará. Pues bien, sí, eso me pasó a mí. Debido a que me sentía validada por mí y por la empresa, me empecé a sentir más tranquila, empecé a sentir la necesidad de trabajar en mí, empecé a recordar que el oncólogo que me atendió me dijo que tenía que hacer ejercicio y cambiar mi alimentación por una más saludable y entonces empecé a buscar un gimnasio y un nutriólogo. Posteriormente me, a, me empezó a llegar información de superación personal. Había momentos que yo pensaba en una idea y después encontraba algo de eso en un libro o en un video de superación personal. Entonces me di cuenta que si le hacía caso a mi intuición, me sentía mejor. Comencé a adentrarme en el mundo espiritual. Noté que meditar me ayudaba a estar más tranquila. Me volví más productiva. Estaba más concentrada en lo que hacía. Ya no me sentía enojada. Me sentía en paz. Me sentía feliz. Contenta. Conforme pasaba el tiempo, pensaba mucho en todo lo que había pasado. Y me preguntaba constantemente porque se me aparecía constantemente ese jefe autoritario y controlador y dentro de mí surgió la idea de que yo no era humilde al recibir retroalimentación. Veía a mi padre en esas personas. Mi enojo era hacia él, porque mi papá era autoritario. Tenía muy mal humor siempre. Siempre estaba enojado. Comprendí, comprendí que todo venía desde mi infancia y necesitaba sanar todo eso. Así que devoré libros y videos donde hablaban de esos temas y pude comprender muchas cosas. Todos estos tristes momentos solo querían mostrarme esa parte que yo no quería ver. Pude hacer las paces conmigo misma. Pude ver a mi padre como realmente es y no como yo lo veía. Me convertí en observadora de mis acciones en el pasado y todo empezó a encajar. Todo lo veía más claro y me llenaba de gozo al poder entender todo eso que antes no comprendía. En la época de la cuarentena tuve mucho tiempo para reflexionar acerca de lo que sería de mí en los siguientes años. Dentro de mí había una inquietud de emprender nuevamente, pero ahora quería compartir con los demás que sí es posible tener paz, que sí es posible ser feliz, y empecé a investigar cómo podría acercarme a la gente y dar mi mensaje. Y después de tanto investigar, llegué a la conclusión de que realizar un podcast donde pudiera hablarle a la gente acerca de mi experiencia podría ayudar a otros. Estoy segura que mi misión es ayudar a otras personas a salir de una historia como la mía o similar compartiendo información, situaciones, historias que sienta que pueden ayudarte a reflejarte y tener momentos de iluminación como yo lo tuve y lo sigo teniendo. Agradezco que hayas llegado hasta aquí y me ayudaría muchísimo que pongas un comentario acerca de este episodio y también si puedes compartirlo para que llegue a más gente que tú consideres que le puede servir. Nos escuchamos en un siguiente episodio la próxima semana. Besos y abrazos virtuales.